0: Pod bike, 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 bike. E a
1: gente tá aqui mais uma vez para gravar mais uma edição do Podbike. Dessa vez a gente tem uma mulher excepcional, uma atleta espetacular, né, Gabriel? Hoje eu lembrei o nome.
0: É, não estive (risos) mais esquecido, o nome. Tudo bem, é A gente se
1: encontra né? o tempo todo, né?
0: acontece. (risos) Tamo com uma Marcela, Marcela
1: Told, que é uma ultramaratonista, é isso, né? É espetacular, assim, tem uma história de vida incrível, né, Marcela? E desde já, obrigada pela obrigada você, por ter gente, aceitado fazer. o convite, é, por estar aqui. Treinar,
0: treinar os outros. <risos> é uma agenda é. cheia.
1: É. Ah, tudo que você faz com dedicação pode ser jogar bolinha de gude. É. Você vai mergulhar e vai usar todo o seu tempo nisso, né?
0: A gente... Pode começar voltando um pouco no seu passado. Você sempre fez esporte, tem da natação, que você teve um, é. um vínculo forte, certo? Sim,
1: quer que eu conte? Eu Conta longe, pra gente, eu por, eu por favor. <risos> é, bom, eu, acho, eu comecei na natação, assim, o primeiro esporte estruturado que eu fiz, que nem muita gente, né? Eu acho que no Brasil, natação é, é um esporte assim, de base que... É, mais difundido tal, porque tem clube, estrutura de clube e tal. Então, é, para mim foi natação e desde pequenininha e daí assim, comecei a mudar modalidades, talvez adolescente ali com uns 14, 15 anos, é, já estava cansada daquele esquema de viajar todo fim de semana para competir, natação, e daí comecei a explorar dentro do clube algumas modalidades, é, descobri uma turma do triatlon ali, e um pouquinho antes de entrar na faculdade, mentira, foi quando eu entrei na faculdade, entrei com 17 para 18 anos, eu conheci uma turma que era de corrida de aventura, é, na FAAP, aqui em São Paulo, e, e daí eles treinavam com é, uma, uma mulher incrível, que foi minha treinadora por vários anos, a Cris Carvalho, falecida já, teve câncer de mama, é, mas era uma mulher assim especial na vida de todo mundo, extremamente participativa e baita atleta, então... É, ali, né, pela corrida de aventura, eu conheci a turma na FAP, porque a FAP tinha uma corridinha todo ano para os atletas de aventura, então você fazia uma equipe com a galera lá e era meio recreativa, assim, todo mundo passava fim de semana, e eu comecei a ir nas corridinhas. Como eu tinha histórico de sempre ter feito esporte, também ia bem lá. Daí a equipe tinha... Tinha uma equipe da faculdade que corria a prova fora. Daí eles me convidaram. Comecei a correr. Já de cara conheci... Aliás, uma que vocês têm que entrevistar. A Chubi, da Atena. Que era a primeira equipe feminina de corrida de aventura. Majoritariamente feminina do Brasil. Uma equipe forte pra caramba. Que Nossa. andava ali no top 3 no Brasil. Daí fizemos uma prova juntas. Eu com a equipe da FAAP. Um dos meninos era irmão dela. Eu conheci a Chube nessa prova e ela me convidou para correr com eles e me colocou para treinar com a Cris Carvalho. Daí a minha história no esporte competitivo mesmo, é, mountain bike, corrida, natação, remo, começou ali. É, com 18 anos, vai, com a, essa vida na Atena. Eu tive essa janela aí de começo, fiz bastante prova de mountain bike. Daí na faculdade, fazia fazer administração, fui fazer, trabalhar no mercado financeiro. É, putz, trabalhava em banco de investimento então assim, a equipe é, a vida de Atena a equipe durou dois, três anos mais ou menos, daí eu migrei meio para o triatlon é, porque era mais fácil era em São Paulo, a rotina permitia um pouco mais e daí eu é, tive que sair da Atena, daí no mercado financeiro fui trabalhar em Londres é, comecei a também, é, a vida no mercado financeiro evoluiu rápido e bem então um é, Tava levando esporte mais como hobby. Vivia essa vida... Vai Mas por uns... polivalente. Vários... É, fazendo <risos> sempre esporte. Montar é... bike,
0: natação, correr, vários. O
1: que dava o eu ia encaixando. Que exatamente. <risos> sempre treinando com a Cris, que foi uma pessoa importante, que sempre me trouxe de volta para o esporte. Então, é, acho que ela é, foi muito importante na formação da minha personalidade. É, no esporte e como pessoa mesmo. É, então... Ela me ensinou que sempre dava para encaixar isso, então eu continuei trabalhando no mercado, mas sempre mantinha conexão com ela e fazia algumas provas, encaixava o que dava. Daí casei, né? fui para Londres, voltei, continuei trabalhando no mercado financeiro, daí em 2015, mais ou menos, 2014, meu marido na época... É, machucou o pé, ele corria, e daí eu falei, putz, vamos pedalar, né? Porque eu não tinha rotina de pedal com ele, eu falei, vamos pedalar porque... É o que é, dá. É, é, enfim, é o que dá. E daí ele topou e eu voltei naquela paixão de antigamente da Atenar e de... É, uma faculdade, uma é, exatamente, daí eu voltei a pedalar e foi rápido, assim, em 2015 eu fiz um Grand do Nova York... É, que era uma prova amadora, e daí sei lá, fiquei em segundo, daí ele curtiu também, é, Nossa, e daí comecei, sabe, a voltar a treinar. Daí em 2016 conheci o Ronaldo da Five Ways, é, e comecei a treinar com ele, daí ele montou a equipe, a Lulu Five. Eu comecei junto com a Gi, a Gi tocava o braço Lulu Five e dava aula para mulherada, estava começando ali em 2016, e a gente começou a montar a equipe. É, comecei no ciclismo de estrada de novo, né? É, daí 17 foi um ano que é, eu putz, mergulhei, saí de fato, decidi sair do mercado financeiro, saí do mercado financeiro 14 para 15, é, mas ainda estava meio numa empresa, fazer uma coisa, é, ainda estava transitando, não sabia o que eu queria. 16, é, eu fiquei sócia da Care Club, que era uma clínica de medicina e fisioterapia esportiva, que hoje está enorme, é, mas já ali tinha decidido que eu ia voltar pro esporte, tentar fazer uma vida é, dependendo mais do esporte, eu não sabia ainda como, mas era isso que eu queria é, 16, foi o primeiro ano de Lulu, treinei pra caramba falei, vou resgatar tudo me dediquei, foi um ano muito legal 2017 foi um ano que eu ganhei várias provas amadoras, dentro da Lulu, com equipe e tal, fiz é, Output os Grand do Nova York, tudo que eu corri. E, e daí o Edu Rocha, da Canon Dale aqui no Brasil, uhum. é, ofereceu pra gente, a equipe Lulu, se alguém queria mandar currículo pra Silence, que era uma equipe Pro Tour. É,
0: Canon Dale. Canon
1: Dale, é. Que é baseada nos Estados Unidos, mas que a maior parte da equipe era na Europa. É, é, daí eu mandei, eles toparam, e daí eu fui passar, fiz uma temporada o primeiro semestre de 2018. Então foi 16 para 2018, de repente eu tava no ProTour. Foi um negócio muito Olha, louco assim, é. Pro
0: Tour, é, carro.
1: muito rápido, exatamente. E, e vida na cascas, estrada. É, fui morar em Girona, na Espanha. Foi um negócio máximo. <risos> é, muito louco, muito rápido, mas eu também assim, tecnicamente tinha um gap aí que eu não tinha preenchido, então eu cheguei muito crua. E, e como é que foi? E o acolhimento mas, da equipe por você? Ah, é um hum, negócio diferente. Latino é, aqui, entrando num espaço que não é dele. É hostil, é um esporte europeu. Como Eles... que você se sentiu? Me senti numa jaula de leões, assim, vai aí, isso aqui, putz, é muito legal, né? De repente eu falei, gente, tô vivendo meu sonho, foi muito antes do que eu imaginei, mas, cara, eu tô aqui, vou viver tudo isso, então... É, mergulhei, corri as clássicas, não terminei nenhuma. Terminei é, Liege-Basson-Biege, Flash valor é, todas as provas incríveis, é, tava lá, sabe? liege basson é a prova mais antiga das clássicas. É uma honra que eu dei uma prova dessas. Exatamente. Foi muito louco. Então, hum. é, um, fui de cabeça, me joguei, sabe? Daí, tem, terminou a minha temporada, a gente foi a China e correu três tours a gente correu o Tour da Ilha de Chongming, que era fazia parte, ainda faz é, parte do circuito Women's World Tour, que é, é tem um circuito dentro do World Tour feminino que é muito importante, de pontuação e tal, é que nem é, categoria 1, o CI no, no mountain bike. Sim. É, então eu, a gente correu essa prova, e daí nós corremos mais duas provas, duas voltas lá dentro, e daí a gente ganhou, é, ganhou uma e ficou em terceiro na outra. Então, pra mim foi muito legal, sabe? O ciclo inteiro. Começou péssimo, mas fechamos com chave de ouro. Eu entendi minha função de gregar na equipe, consegui trabalhar. Então, como foi, foi que você entendeu isso? Como foi que você conseguiu detectar, captar que esse era o, o, o seu papel? Ah, um, um diretor, né? É, orientando no começo, ele nem ele sabia, ele sabia que eu não tinha experiência e sabia que não dava para pedir muita coisa. Nas clássicas. Então ele me pedia para tentar ajudar as meninas e agasalhar elas só que né, eu sobrava na primeira hora na classe. Clássica é muito alta intensidade. Tem é, gente
0: muito forte treinada no nível autíssimo bilharmista. Ah, é, Atleta específica de classe ah, também. É, então, é,
1: outra, é outro mundo mesmo. É, é total, total. E, e, Só que daí na China, como é, volta, volta o ritmo é, é um pouco menor. Assim, clássica é muita pancada, é realmente larga já, que nem prova de XCO. É, as voltas elas argam numa intensidade um pouco mais baixa e tem o, o jogo dos dias, né? Então, equipes as equipes planejam, têm né? Tem interesse em manter as equipes maiores, então funcionou melhor e daí eu fui gregarona assim, puxei bastante, é, trabalhei muito para minha equipe, ali funcionou melhor e eu entendi que, isso era uma coisa que eu adorava fazer, gregariar, assim, trabalhar para minha equipe e realmente assumir, sabe, a função de proteger a minha líder. É, então mas comunicação todo mundo e a gente mesmo vai né, ficando cada vez mais redondo conforme você anda Sim. junto vai se conhecendo um mais né é aonde que eu ando bem é no plano é na subida que nível de inclinação com que pelotão qual dinâmica então foi um, um processo de e até Assim, ganhar espaço no pelotão é, leva tempo, porque ninguém te conhece e esquece, você vai ser espirrado o tempo inteiro. Você é um estranho ali no meio de todo é mundo que vai ali, ó. Tchau, sai, assim, o tempo inteiro. Então não tem o que você fazer, não adianta você segurar na camiseta da outra, é tipo tchau. Então é, foi mudando isso e, e daí eu. Conquistei meu espaço e pude assumir a ponteira do pelotão, ficar ali no meio, na máquina Pô. de lavar, que a gente chama, né? É, do pelotão. Muito legal. É fazer parte que do Rebeza. Demais. Que demais. experiência. Incrível. É. E daí acabou, assim, em maio, eu ia voltar para o Brasil para voltar no segundo semestre, mas estando casada, muito difícil viver essa vida, porque você vira cigano. Você não escolhe onde você vai dormir, onde você vai acordar, que prova você vai correr, nada. Então, um, querendo ou não, atrapalha, né? Então, ah, não dá, não dá. Era um ou outro, eu queria continuar casada naquele momento. Então, eu decidi que chega, muito legal, mas ciclismo de estrada não é para mim, não dá. E daí, 2018, no final de 2018, a Vivi Faveri, que era atleta da não Day, eu precisava de dupla para Brasil Ride. Então, a transição aconteceu nisso, ela me convidou para correr com ela, Brasil Ride. Então, eu cheguei, e daí o Edu Rocha também, a gente conversou, e eu fui, uma bike da não deu, corremos. É, fomos vice-campeãs, foi o máximo eu amei, eu cheguei na Brasil Ride, eu encontrei todo mundo que eu conhecia da época de Corrida de Aventura então foi muito legal que voltar no... um reencontro é foi um reencontro muito feliz, reencontrar pessoas, reencontrar, se reencontrar também né? me Querendo reencontrar, não? Não? exatamente era ali que eu queria estar, só que enfim, mercado, casamento já nem sabia mais qual era a minha identidade, o que, que eu queria
0: e a mudança física, assim, de, de, de uma pessoa pro tudo, de um ciclo de estrada, que de repente a gente seca, e, e a gente vê, né, os, os corpos são diferentes. É peso mas...
1: potência, é passo, essa... um membro superior esquece, não precisa trabalhar nada. Exatamente, assim, essa transformação, para você
0: chegar, acho que no Brasil é, não, então vamos e vou mudar. E eu
1: acho legal isso, porque hoje eu sou treinador e eu explico para todo mundo que em um ano não tem milagre, em dois anos talvez pode ter alguma melhora, mas são ciclos e eles são longos. 2018 eu voltei, voltei pro mountain bike, eu já tinha pedalado lá atrás, Vou só dar um olho aqui, mas até sentir que eu consegui fazer a transição feliz foi 2021, então foram quase três anos aí batendo cabeça e entendendo fisiologicamente o que eu precisava mudar e fisicamente também, é... Musculação, fazer treino de força. Então, que tipo de treino de força específico? Como é, entender os, os, as dificuldades técnicas da modalidade, transpor obstáculos, subidas íngremes com pedras, descidas? Qual modalidade eu gostava mais? Maratona, experimentei um pouco XCO, fui ver até XCC, XCE, né? O Eliminator. Então, uhum, abri o leque, assim, experimentei tudo para entender aonde que era a minha praia. E. Hoje, eu acho que realmente prova de maratona me favorece muito e principalmente por etapas, que daí a gente entra mais ainda na característica do passista, que é é mais endurance e é potência absoluta alta, que é uma coisa que me ajuda e que eu carrego e que faz diferença nas provas longas. Porque eu também sou grande, então não adianta eu querer ser escaladora, eu tenho 62 quilos, 62 quilos... Na subida faz muita diferença. E, é, esquece, entendeu? Mesmo no XCO, assim, é joqueizinho que consegue uhum. dar pancada alta, subir, subir, da íngreme bem. Então, esquece. <risos> pra mim não dá. E como é que foi essa... Assim, o que você sentiu no final do primeiro Brasil Ride e bateu alguma coisa diferente de... Vou continuar nisso aqui, quero fazer de novo. Total, é. Como é que foi já as conversas com a Vivi e nos treinos eu falei eu não vou mais voltar para o ciclismo de estrada, sabe? Não vou nem olhar para trás. A hora que eu cheguei na Brasil Ride falei gente, não estou acreditando que eu perdi tanto tempo na estrada. Mas porque para mim tinha um significado do passado também, né? Então a minha identificação como um atleta é, e o senso de comunidade para mim era muito maior na época no mountain bike hoje até e daí eu migrei e até saí da estrada é, um pouco amargurada, assim porque é, a volta para o Brasil 2018 foi difícil eu me senti desconectada da Confederação eu senti que a Confederação não estava nem aí assim para é, o meu processo, que realmente, de amadora, de repente eu saltei para o ProTour, eu não passei por projeto de formação, eu não tive a ligação com a Confederação, então eu eles um nem salto. que não sabiam quem eu era. Quem é, é você? Eu... Quem é você?
0: Esse é quem é você? Aqui, de que repente o um menino
1: apareceu no ProTour, mas e as equipes que a gente está formando, os atletas que a gente está fazendo aqui, por que, que não tiveram a mesma oportunidade? Então foi uma, um negócio meio estranho. E, e eu fiz isso pelo mountain bike. Daí eu comecei a mergulhar e me envolver com os atletas, com os projetos de formação, com os membros da confederação, com os comissários da UCI. Foi tudo depois. assim, Eu fui é, me envolvendo e entendendo o esporte no Brasil. É, qual é a dinâmica? Né? Como que a banda toca aqui no Brasil no ciclismo? Então, é, fui fazendo as fases é, com o trem andando ali no mountain bike. Então, é, mas eu senti que me ajudou muito, foi muito importante ter voltado o mountain bike ali no Brasil Ride para ter continuado no esporte, porque acho que na estrada, talvez... Tivesse desistido. Talvez eu tivesse desistido. É, abandonado, porque né? O amador, ele é muito diferente do profissional, na estrada, principalmente. Então, é, eles são muito é, desconectados. É, você vai para um campeonato brasileiro, você fala, oh, meu, que universo é esse? Jogos regionais, o que, que tá acontecendo, sabe? É, e daí você vai correr um grande fundo, um metape. São dois universos que não se conversam. Então é, é fácil, né, entender que assim tem conflito. Você vê que o esporte não anda, não evolui, o esporte profissional a gente não tem grandes atletas porque não tem incentivo, não tem. Tá? Não tem mesmo. Estamos na final
0: da Copa do Mundo. Ninguém fala nada de ciclismo, nada de basquete, nada de vôlei, sabe?
1: Exato. É, e nem em outras épocas. Nada. É. Então é, é muito abandonado, é muito deixado que é de lado.
0: Tirando futebol é, o, que,
1: o que não significa que não existe, que não tenha gente muito legal, envolvida competente. e talentosa, competente, que se envolva e que realmente queira fazer o negócio acontecer. Exatamente. no Brasil o ciclismo, principalmente, ele gira em volta de jogos regionais. Uhum. Então, é o que acontece é, nas prefeituras, nas cidades Isso. pequenas e daí tem Projetos de formação incríveis no Brasil tem pouco dinheiro porque é dinheiro de prefeitura tal, mas ele existe é muito legal muito bonito aqui realmente o amador ele não consome esse conteúdo e não sabe o que está acontecendo ali né então Sim, fica gente.
0: meio que escondido
1: né totalmente é,
0: é onde né? eu fico em função de estrava não tem planilha não é assim é, ah, eu vou comprar um baita é cara assim. que vai me levar mais longe sabe fica nessa é, utopia é é Aí, é raso, assim é assim, desenvolver é é assim mais. Me De repente a gente escuta, vou me dopar pra fazer uma prova. Você você é amador. As coisas ficam muito incongruentes. Ela fica flutuando num limbo, aí o cara assiste tudo e fala. Isso que é legal
1: é porque ah, que não tem no Brasil, os caras não andam nada, e o buraco é bem mais embaixo.
0: É muito mais. O
1: final é é isso.
0: É um problema estrutural de base em todos os aspectos
1: não tem incentivo, é muito difícil para um atleta abrir mão de tudo, de estudo, de carreira, de vida, e se dedicar a um esporte onde ele ele não vai ter salário. Ele precisa pagar para Não tem salário, não dá, não dá. Não dá. Infelizmente... Sente bastante isso. E assim, até dar certo, você começar a andar num pelotão profissional, até aqui no Brasil, leva alguns anos, não é da noite pro dia. Então você tem que tomar na cabeça muito tempo, assim, é nadar contra a correnteza, ó, bastante tempo. Então, é. Não faz sentido, nem eu, assim, se eu pego um atleta júnior, eu tenho uma conversa e, e até levo para o caminho de que, tudo bem, vamos se dedicar, mas vai ter que estudar e vai ter que pensar numa carreira o plano B, é. até porque eu acho que dá. Eu ainda acredito que é, tem que estudar e se formar em alguma coisa e levar enquanto é jovem, vamos vendo a oportunidade e tal, porque, assim... O funil é pequeno sim. é mais, assim, eu acredito mais no esporte como ferramenta de transformação, inclusão social. Ah, muito mais do que como um veículo para assim, ser de carreira, enfim. Sim, isso, sim. Essa é uma das coisas que eu acho, assim, o máximo quando fala de você. E exatamente isso, sabe? Você tem essa preocupação é, em, em trazer, em agregar, em transformar, em somar. Eu acho isso, no esporte. isso exatamente Graças a Deus, eu acho que nisso eu tive a sorte de ter feito o caminho ao contrário eu até tive um momento que eu falei puta por que, que eu, meus pais não me colocaram no projeto de formação e por que, que eu não fui atleta desde o começo, porque é assim que tinha que ser então veio depois, me tocou de um jeito diferente e eu pude eu tive a oportunidade de estudar e de trabalhar e de até fazer dinheiro e de conhecer uma realidade completamente diferente e entender melhor o que estava acontecendo né, nessa realidade de gente que vende projeto de formação e que é a única opção. a é gente que é ama é. muito o esporte é, e que não consegue se livrar disso e fazer outra escolha pelo amor que tem. É pelo esporte. E é, eu acho que nesse ponto eu consigo vestir o sapato dessas pessoas e daí é, enxergar o outro lado do que eu tive, do que eu vivi, das minhas experiências e tentar ajudar essa turma a casar melhor, sabe? As, as realidades, os mundos, para putz, não acontecer o que acontece ainda. Com muito atleta que é se dedicou para caramba, não estudou, com 30 anos vai aposentar e. Vai cair num vazio é. assim, e aí não fez nada na vi- nada entre aspas, né? Não fez nada na vida, é, não é, tem nada, e é. às vezes até entra numa depressão. É difícil é. a transição pra caramba, pra caramba. Eu, é importante também que essa turma tenha consciência de que mesmo assim tá tudo bem, sabe? É, talvez é que nem eu tive esse processo pra entrar no ciclismo e assim também. Ah, putz, dá pra eu fazer prova de XCO, dá pra eu pensar numa vaga olímpica. Não dá, e nem acho que é, pensando como atleta assim, faz sentido com 38 anos sabe eu querer entrar nessa balada. Tá cheio de atleta legal, que tá vindo de projeto de formação, que dedicou a vida a isso e que merece muito mais fazer um ciclo olímpico e viver essa experiência, sabe? Pra mim, tô super feliz de ir na maratona, vou correr mundial, vou correr prova fora, vou fazer o que eu quero e escolher o meu calendário. Eu trabalho, eu pago as minhas provas e pago o meu calendário, sabe? Então, é outra balada e tô super feliz com isso. Tô bem resolvida com essa dinâmica, com as escolhas que eu fiz, são diferentes, né? Bem diferentes. Acho, e também se eu foi. puder ajudar essa turma que quer muito correr a Olimpíada, eu também vou ajudar porque eu sei o quanto significa para eles. Assim, nesse, nisso eu consigo, acho que vestir o sapato deles e entender. É, o tamanho do, do sonho, da vontade.
0: Bonita, é legal, é muito bom escutar isso. É
1: legal. <risos> Emociona, porque assim, não é todo mundo que pensa dessa forma, que pensa no próximo, que pensa no outro, a pessoa que tem, a história que você tem, que tem o tamanho que você tem. Eu não estou falando fisicamente, assim, <risos> gente. mas assim, a pessoa, ela vai acabar olhando só para ela. Eu quero isso, eu tenho potencial para isso. É. E não olha para o potencial do próximo, de alguém que está ali que está começando e que tem um futuro brilhante pela frente que, nossa, eu posso ajudar essa pessoa,
0: é difícil né? eu acho que o lance também da, da sua escolha da sua transição de vir hum. trabalhou, empresa aquela coisa, e agora é. vou vir do esporte isso é. traz um olhar pro, pro outro, assim, porque é, não é, sei, experiência de empresa cobra comendo, cobra essa aquela coisa, eu vou crescer, eu vou eu, Sim. sempre eu, e quando o ciclismo eu, prova em dupla nós, dupla gran Tour, equipe. É, sempre dinâmica de. É, não somos somos nós. nós é, somos é, nós. É. Isso Exato. dá um olhar mais amplo é, para a gente. Eu sozinha outros. não vou
1: a lugar nenhum. Sim, equipe, sem
0: staff, sem mecânico. Não, não, não chega. Não chega. Opa. O Brasil Ride acabou. Não, ainda passar.
1: hoje não chego a lugar nenhum.
0: Brasil Mas... Ride, cansada. Chega estafada da uh-huh. Bom, gelo, massagem. Quem vai cuidar da bike? É. Vou... Você não vai dar conta de fazer Eu sei, tudo. É. Eu não. E também não
1: recomendo para ninguém. Assim, acho que fazer Brasil Ride sem mecânico é loucura. Não dá. Mas como foi fazer o Brasil Ride nos outros anos? A escolha de dupla, treino, os perrengues que você passou? Como foi tudo isso? Essa vivência nos anos seguintes? Até chegar agora esse ano, competir na elite solo e ser campeã... Chegar com mais de uma hora na frente da segunda colocada é bom. Primeiro ano que foi o ano com a Vivi é, foi muito legal e, e eu acho que eu tava na posição é, que as minhas duplas estiveram no ano passado. A Vivi com muita experiência de Brasil Ride e com nível técnico muito mais alto que eu é, basicamente. Assim ela economizou energia e me conduziu ao longo da prova, e eu assim consegui ajudar. Nos, nos momentos assim de estradão até é, arrevesar melhor na dinâmica de pelotão e economizar um pouco mais ela para hora que a gente entrava nos espaços técnicas ela poder me ajudar um pouco mais mas foi uma experiência muito legal a gente ficou muito amiga porque é, a gente se identificou demais então é, putz, foi um dos maiores presentes que eu ganhei do mountain bike, foi a amizade com a Vivi, até hoje assim, ela é minha irmã é, do mountain bike assim, é, então, essa primeira experiência foi incrível, e daí foi 2018 né? 19, eu não pude correr porque eu, eu já tinha acabado de me mudar para Miami é, fui fazer faculdade de educação física lá depois a gente fala, tá. e daí a Vivi come- a Vivi correu com a Tânia é, e ganharam o Brasil Rides foi o máximo. Eu também adoro a Tânia, então fiquei muito feliz por elas. Assim, foi uma experiência muito legal. E daí 2020 não teve. 21 abriu de novo o calendário e é, estreou o Espinhaço, que era para em assim, abril, mas eles tiveram que jogar para dezembro. Então ficou novembro e dezembro. Dois Brasil Rides, uma janela de três semanas entre um e outro. E eu... Todo mundo, assim, é muito difícil você achar a dupla principalmente no final da temporada, para uma prova de maratona, sendo que é, tinha sido o primeiro ano que tinha mudado os calendários. Então, até 2020, a pontuação de XCM ela valia para ranking olímpico, para XCO. 2021 mudou, não pontuava mais. Então todas as meninas tinham corrido para caramba, é, não contava mais ponto o Brasil Ride, por exemplo, para elas. Então ninguém queria correr. Foi muito difícil achar, achar a dupla e sem contar que você tem que levar em consideração também a sintonia, né? Exato, sim, é, é sim. importante. É, também não queria correr com qualquer pessoa, não não era isso que eu tinha em mente. Eu tinha duas atletas na minha cabeça do XCO que eu convidei, mas que não podiam. E daí a terceira eu já tinha conversado, na verdade, não pro Brasil Ride, Bahia, foi a Lutécia, que assim, a gente correu uma prova, putz, dois meses antes, acho, uma prova que aconteceu, açaí, mil, Ross, que, que acontece né, no interior, muito uhum. legal essa prova, e foi uma prova que eu tava muito bem, eu ganhei, e a Lutécia chegou em segunda, eu falei, quem que é essa menina? eu, falei, eu falo sério. Ser sua amiga. É, chegou perto e tal, daí eu falei, você vai correr Brasil Ride, tinha tentado a Cris Silva já, tinha falado com a galera. É, daí ela falou, sei lá, assim, que ela Olha, nunca tinha feito prova de maratona, só não tinha vamos, né? <risos> é, ela falou, vamos aí, de feliz. Falei, oba, deu então, dupla, então já é, 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 é. Não exato. Daí eu fui com a Lutécia é, e a Lutécia realmente me surpreendeu, não tinha expectativa, porque eu sabia que ela não tinha nenhuma experiência com dois dias de prova. Imagina com sete dias hum, na Bahia, sete horas de prova, exatamente. E foi incrível, assim, a gente liderou a prova até o último dia. Olha. Assim, foi maravilhoso, ela até acendou muito. Eu fiquei impressionada com ela. É, foi o máximo e foi... Ela é super querida, a gente ficou muito amiga, foi uma dinâmica legal. <risos> se cuidamos pra caramba, então, foi nota 10. E daí, no último dia... As meninas vieram babando em cima da gente. É, e não tinha mais o que fazer. Eu até terminei a prova, chorei horrores, porque eu levei a Lutécia muito no limite no último dia e poderia ter tirado o pé e já... Se eu soubesse que as meninas tinham aberto tanto tempo, eu, putz, teria curtido a última Deixa etapa lá. com a Lutecia, não teria, Se Ela caiu no meio da, da, do último dia da prova. Então, fiquei mal de ter... É, de não ter curtido mais assim, uhum. ter, com ela, sabe, esse último uhum. dia é, foi meio isso que aconteceu, mas foi muito legal, e a gente ainda é super amiga e foi outra grande amizade que eu fiz de Brasil Ride muda a relação, de qualquer pessoa fazer uma prova de sete dias e daí na sequência eu ia correr espinhaço e eu corri com a Babi, que era da minha equipe da Forfam e que eu já queria correr prova eu queria correr com ela a Bahia só que ela era a dupla do Catatau, diretor nosso de equipe já, né? então não tinha Babi para correr Bahia e daí a gente correu espinhaço e a Babi é muito legal foi muito astral também, ela é querida sabe, tá tudo ótimo fez força pra caramba, me ajudou muito e é, também foi uma prova que a gente trocou liderança com a Isabel e a Paulinha e no final, a Isabela e a Paulinha ganharam. A gente foi em segundo de novo, é, três Brasil Rides, né? É, em segundo, mas para mim todos eram semi vitórias, assim, porque só uma é fazer uma Você prova terminar, legal é bem difícil. É, é eu, eu... fazer uma prova boa, a andou muito no TCO, sabe? Então foi tudo legal. Eu tive, na verdade, eu acho assim que espinhaço analisando agora. Eu tive um problema mecânico na etapa rainha. Meu freio pinçou e foi pinçado, assim, Sim, das, foi É, a descida inteira e todos, todas as subidas até terminar a etapa. Então, sei lá, passou três horas com o freio pinçado Olha. e eu fazendo uma força descomunal. A Babi me ajudou, ela me carregava a minha bicicleta, a Babi me empurrou até a chegada nesse dia. A hora que eu levantei minha bike, fiz assim, ela não dava meia volta. Eu falei, meu... <risos> completamente estúpida eu também de não parar no apoio da Shimano ah, e trocar, mas, você não é, pensa nessa hora né? é, é, você tudo. não pensa, é. mas eu fiquei exausta no dia seguinte, no não andei nada então a gente tomou muito tempo nessa e daí o jogo virou Justo e a gente na etapa ó, arranha, né? perdeu a liderança então eu tenho plena consciência de que provavelmente espinhaço gente, me ficou <risos> segundo por minha culpa é, mas foram experiências muito legais e a Babi levou super na boa ficou feliz e então isso foi demais também ali a gente também fez um vínculo que você é, carrega para a vida inteira eu amo ela sabe tem uma relação muito legal por causa também desse raio e daí é, para 2022 é, o Mário anunciou no meio do ano que é, ia virar solo. Porque tinha muita equipe reclamando... Realmente é difícil você montar... Principalmente o feminino... Assim, você ter duas pessoas da mesma equipe... Para correr prova é um quarto... É, e, daí... e também ter o lance da sintonia no próprio canal... Isso Menino, de entender... Né? Esse, a feminino. gente perdeu... A culpa foi minha outra pessoa entender aquilo... Tá? Hum. Ter essa, essa ligação de... Acho que essa, a palavra é sintonia mesmo... Tá? Sintonia ter respeito é. e entender o outro... Isso é. por hum. mais que você goste da outra pessoa é difícil, né? É difícil e é assim, é uma coisa que a gente nem conta porque ah, estamos falando de profissional, cada um é profissional, vem e entrega o que você tem que entregar, porque a sua é, participação no esporte ela é um pouco diferente, né? então não importa muito se vocês estão é, se dando super bem ou não, tem que ser duas pessoas profissionais correndo uma prova, mas assim, a gente que se escolhe. E, obviamente, uma dinâmica legal, é, boa entre a dupla, faz toda a diferença, é, não sou nem falar. É, mas é, isso também acho que é, influenciou e daí muita gente pediu para o Mário separar e fazer solo eu tinha até já escolhido uma dupla que ia ser legal também, diferente mas virou solo e assim, das últimas experiências que eu tinha vivido e de corridas de aventura lá atrás, eu meio que já tinha mapeado o que era desafio na Brasil Ride, o que era gargalo naquela prova é extremamente estratégica. Você precisa pensar muito em estratégia de alimentação, suplementação, ritmo de prova, escolha de pelotão, largada, distribuição de intensidade em cada etapa. Então, mas assim, eu fiz as provas e tinha a Vivi também, que tinha muita experiência. Então, no ano passado e nesse ano apesar dela não ter sido minha dupla, a gente se falava todo dia, e a gente fazia uma leitura da etapa que eu tinha feito e da etapa do dia seguinte, que <risos> deu então muito é jogo
0: de xadrez mesmo,
1: total, total, total estudando todo mundo e pensando um pouco Mãe nas... Mãe ataca não sei
0: quem desacelera, não sei plano
1: A, B e C, então a Vivi foi é uma Chave. dupla entre aspas separada é. É, 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 é. ela Exatamente. fez uma eu tutoria ela. ela fez parte uma da minha equipe é, estratégica foi minha diretora estratégica de Brasil É, Nossa. foi o máximo. Então, eu realmente cheguei lá com uma vantagem. E, puta, você tá no Brasil, você passa a escadaria, é todo mundo gritando seu nome. É todas as etapas, que energia, é todo mundo né? torcendo pra você, exato. Então, é muito diferente, assim, o negócio, ele vai tomando uma proporção gigantesca, enorme. E eu já sabia disso por causa do ano passado, eu falei, meu... É só encaixar, me cuidar e fazer a minha prova. Então, no final, eu tive essas conversas com a Vivi, eu deixei só a energia fluir das pessoas que estavam em volta. Eu sabia que todo mundo queria que uma brasileira ganhasse. Então, Sim. a torcida, naturalmente, já estava lá. E eu fiz minha prova. Eu ignorei o que estava acontecendo à minha volta. O primeiro, o segundo e terceiro dia foram muito difíceis, porque eu tive muito problema mecânico. Quebrei raio, a minha bateria parou de funcionar. É... A minha gancheira entortou no primeiro dia. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Aconteceu. Mesmo assim, eu me mantive tranquila e foquei na minha prova. Esqueci do que estava acontecendo e procurei não perder a cabeça por causa disso. Essa não focou nos problemas. Exato. Não deixei eles me dominarem. Tipo, no terceiro dia, o dia que estava indo para Guaratinga... É, o câmbio traseiro, até eu descobri, demorou. Então, sei lá, fiquei 20 km ali. 20, sei lá, no 30. tava todo mundo junto. As quatro meninas. Eu, as duas alemãs e a Dani, que era a brasileira, a outra. Todo mundo mesmo, pelotão, tocada, assim. Eu já tinha atacado no começo. Para abrir delas, elas chegaram com o pelotão. E daí ficou todo mundo junto. Eu falei, bom, todo junto, dar eu já estou com, sei lá, 10 minutos de vantagem. Vou carregar isso aqui e vamos ver. E, e daí... Minha marcha parou de trocar. E eu, puta, eu tive Nossa. que eu perdi o pelotão começou a subir e falei, vou uhum. fazer. Perdi todo mundo, foram embora. Eu achei que era o do, da frente, o trocador da frente. Eu tinha a é. bateria, parei, troquei, nada. Ai, que desespero. Daí eu fui indo, é, troquei de novo, peguei o meu do frequencímetro troquei de novo, nada. Eu falei, puta, não acredito. daí ele vai pro meio. E fica no, no meio do cassete. Então, na subida, pedalava em pé, na descida.
0: Não tinha. Não, tinha, jogador,
1: não tinha, é, mas assim, meio eu falei, bom.
0: Foi no meio termo. Um, Foi no meio meu, termo. Desgastando absurdo e pensando. estamos gastando energia que não tinha. Exato,
1: precisava. Eu rodei 25 km assim. Já tinha meio. Falei, putz, vou, sei lá, vou terminar, vou ver o que acontece, vou carregar assim, porque Brasil Ride é muito longa e talvez amanhã, dá pra entendeu? Recuperar. Exato, dá Você pra não recuperar. se
0: desesperou com a dificuldade. Exato,
1: é. E daí, eu sei lá, eu rodei 25km assim, com o um câmbio assim e sem entender daí eu parei num apoio de água é, tinha um monte de gente e tal daí um cara falou, falou, será que não é o traseiro? Eu já tinha tirado e colocado, porque eu carreguei ele à noite e tava verdinho eu falei, bom, não é o traseiro, tenho certeza que, que não é o carreguei. traseiro. Carreguei, era tá tudo certo ele falou, será que não é? Ele falou, era ele. troca era ele. era ele, tava na mochila na bateria, <risos> eu troquei essa de graça, que ódio. Eu falei: bom, agora vou continuar. Tudo o bem. eletrônico tem é isso. No game de novo.
0: E o eletrônico tem surpresas. Sim. Se eu
1: tô acabada aqui já, fiz uma força é, da porra, peraí, mas não no Eu vou continuar. Só que eu não imaginava, daí eu falei, bom, agora eu acho que eu descansei esses 25 km porque a intensidade foi diferente. Então eu tava mais inteira que as meninas. As meninas foram um pelotão muito forte, acho que meio começou
0: que... também a perder potência, né? É, e daí a gente daí falou: agora pra trás. Não, ah, não, você eu eu fui, fazer a a etapa. Minha
1: prova, fui fazer a minha prova, mas eu vi que eu tava crescendo ao longo dos, das horas, dentro da etapa. De repente, eu busquei a Dani, que era brasileira, é, falei com ela, falei, o que aconteceu? Ela falou, preguei, sorry, entendeu? <risos> eu, <não risos> eu cansei, é, falei, hum. daí fui indo e adoro ela, minha amiga, mas, é, tipo, ela não conseguiu nem vir junto, eu falei, bom, Dani, faz sua prova, concentra aí. Também Vamos queria embora. que ela subisse no pódio, né, então pra mim era interessante ela é, andar bem. E daí, mais um pouco para frente, eu vi a Naima muito cansada, que era uma das alemãs, nem falando, só passei é, e fui embora. E daí eu não vi a Ana, que era a outra alemã, só que no último posto de hidratação, o Weimar, que é um cara que trabalha na prova, ele falou assim, olha a líder, eu falei, líder? Como assim? O que tá aconteceu? É? Aonde que aconteceu isso que eu não vi? aí, meu filho, nossa, eu saí que nem uma louca para chegar rápido, daí começou, eu abri nesse dia, acho que quase 20 minutos, mais, e te, passaram os três dias, né, da, Brasil Ride começa depois você chega em Guaratinga, então, ali eu falei, agora eu vou começar a tentar crescer um pouquinho a cada etapa, e fui me cuidando e foi acontecendo, assim, ó, então o gap ele foi aumentando, todo mundo passa mal, todo mundo desidrata, todo mundo tem dor de barriga no meio da prova, mas eu me cuidei melhor. Basicamente, acho que o que aconteceu nessa última foi, foi isso. Eu me cuidei muito melhor do que o resto da turma. Muita cápsula de sal, muito pedialite no final da etapa. <risos> Consegui comer durante todo, todas as. Se alimentar bem. As etapas é. E daí gira o efeito bola de neve. Então, eu nem acho que foi assim uma performance incrível. Sim. Olhando números, não teve nada de excepcional. Só que eu depreciei muito menos. Então, eu consegui fazer uma prova muito mais regular.
0: Mas Sim. sem maldade. Na hora que você viu o alemão batendo lá, você <risos> tá falando, ah, agora, agora vai comer é... poeira, ataca com momento vontade. Momento
1: decisivo. Ataca assim, com você com não vontade. pode fraquejar ali. É, tem que você põe o passo e tchau. Total. É, mas isso é estratégia de prova, né, normal. Também. Mas dá um
0: saborzinho
1: toma E assim, a loteria também, ela poderia vir atrás. É. De... Tem o gente que é, a motivação vem disso, de ser ultrapassado. E tem gente que. Eu funciono assim. É, então. <risos> é xadrez, de novo. É. Então, assim, experiências de Brasil HID, né? Acho que todas foram muito legais por motivos diferentes, e é por isso que ano que vem eu vou correr todos, porque Brasil Ride é muito especial, é muito legal, toda essa história que você vive, você com você, eu gostei muito do formato solo, porque te coloca, né? você faz sua prova e daí não tem a dinâmica de dupla, a gente na Elite é legal, porque a gente também treina muito sozinho, faz muita coisa sozinho, então acaba que na prova você é mais, é isso, não dá nem pra ficar muito usando de referência os outros atletas, faz sua prova, faz sua é. prova, sempre, é o importante. É, já tá acostumado a fazer o seu treino, então você tá preparado pra seguir só. Exato. Só, pedalando, é. né? Mas uma coisa muito louca, muito incrível que acontece na Brasil Ride, e que assim, é por isso que eu indico tanto essa prova pra todo mundo, acho que uma vez na vida tem que fazer, é a comunidade dentro da prova você de repente entra num universo o, o mundo congela e só existe aquilo que você está vivendo e é muito especial tá todo mundo emergido naquele negócio e, e é realmente incrível é uma energia muito diferente na
0: fazenda afastado e esse ano teve a chuva e, e ah, teve uma mudança de dia né um, teve uma, porque Teve, teve um choveu forte no um
1: segundo dia choveu, eles tiveram que cancelar etapas, porque meu, não passava trator é, na estrada numa estrada que passa ali atrás de raio.
0: eu raiva, tava com né? vários amigos lá e, e aí os caras, meu, não vai largar, off, não vai largar. mas e aí os caras, e depois mesmo? como é que você vai fazer? Eu falo, não sei, vamos pra cima é. e, aí, e aí você fica, daqui o que estão fazendo lá? Como é que eles vão fazer? Então, e a gente, tipo,
1: o que, que faço? Amanhã vai largar, não vai largar? Uhum. Daí o Maio foi rápido, super decisivo nisso. É, já comunicou para todo mundo que, o que estava acontecendo, mas que teria uma etapa no dia seguinte lá, ao redor de Arraial. Então é muito ruim. Daí todo mundo meio que se organizou. Eu fui girar também, não dá para ficar parado. Depois você começou, você tira um dia, meio que quebra. Então tem que dar uma girada. E daí no dia seguinte, largou de novo e começou a prova. Então, teve isso. Mas Brasil Brasil sempre, todo ano tem isso. Tem ou muita chuva, ou... E esse ano puto, calor. começou com essa chuva, e os outros dias foi tipo... Não teve uma nuvem. Sol de rachada, largada até a chegada.
0: Então, isso também pegou muito. Nossa, olha o Gaiman, 40 e tantos graus.
1: É Quente. Então, estratégico,
0: de novo. Suplementação,
1: água. hidratação. Né? Né? Acaba, começa a virar mais do que só... Força pura, né? É muito acertar tudo e conseguir fazer força com essas condições.
0: É que é É
1: porque, querendo ou não, você não tá acostumado, né? 40 graus. Você mora lá. É. Você não tá pedalando naquilo sempre. Não vou fazer... É, exatamente. Eu vou fazer o máximo que eu conseguir aqui, entendendo a dinâmica da prova, e daí
0: aplico lá. E chegar... Já sabia, no final, né? o sabor. Ah,
1: muito legal. Ah, sim, você só relaxa a hora que você vê o último pórtico, da última chegada, porque é tanto, nossa, tanta coisa que pode acontecer uhum. e por mais que ah, uma hora é bastante, sei lá, meu. For um pneu, rasga uma roda, rasga um pneu, fudeu, você vai é. fazer? Vou empurrar a bicicleta? Tá? É. Então, é tensão e foco na prova tá até a chegada, a última chegada. Foi isso que eu fiz e. Engraçado que a Ana, que foi uma das alemãs, nem subiu no pódio, mas que, teoricamente, é que eu ainda acho que se encaixar uma prova muito boa é com quem eu brigaria mais lá na Bahia. A Ana, ela ficou mal no meio da prova, teve desidratou pra caramba, passou mal e melhorou nos últimos dias. E daí, no último dia, tava meio nubladinho, ia chover. Eu senti antes da largada, eu falei, acho que hoje vai ser um dia que eu... Se tudo der certo, eu vou me divertir com a Ana na trilha. Dito e feito. A gente foi, largou, mas... ela veio comigo. É, e daí meu, a gente trocou posição, mas ela já estava super feliz. E eu também, em uns momentos eu esperava ela. outros ela me esperava. E foi muito legal para mostrar. É. E daí ela chegou e... Tipo, ela foi para o sprint na chegada e pra... falou. <risos> para. Vai aí, entendeu? Parabéns. É, é, foi demais. Isso é, isso é maravilhoso. Foi incrível. Foi muito especial. E como é que foi ir para fora para estudar? Para depois começar a vida nova aqui. É, da hora. Eu fui em 2019, né? Já estava um pouco casada, a gente estava um pouco frustrado com o Brasil e um um pouco disso também de ter voltado da Europa e eu também estava com essa sensação de não pertencer nesse universo da bike, não sabia muito bem o que eu queria da vida, eu tava muito motivada a tentar achar alguma outra coisa que me desse de novo fogo na barriga, sabe, para é, continuar, achar algum projeto legal, e daí meu marido também queria é, experimentar alguma coisa nova, falou quer, de repente, morar nos Estados Unidos, estudar, super toquei, eu falei, bom, o que, que eu quero fazer, o que, que eu tenho sonho de fazer, eu falei, vou estudar educação física, porque é, lá atrás, é, antes de entrar no mercado financeiro, eu cheguei a cogitar fazer educação física, então eu fiz um ano de faculdade, abandonei prestei educação física é, queria na USP, daí não entrei, por uma besteira minha, eu esqueci de ir num dia numa prova prática, moleca <risos> e daí eu minha família falou: chega, vai fazer administração, vai <risos> trabalhar, chance. é, 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 você perdeu, agora entendeu, volta pro trilho. Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça putz, mais madura, numa vida nova, já cansada do mercado financeiro, eu decidi que eu queria fazer essa escolha, então é, a gente foi nesse projeto de ir morar fora, eu estudando com vício de estudante, e daí eu escolhi ele queria morar na Flórida, então eu achei uma faculdade legal na Flórida, que era onde meu técnico atual da época é, tinha feito faculdade, eu fui fazer lá educação física e oh, foi muito legal, eu amei a faculdade já vim madura é, sendo atleta você se absorve muito mais as coisas E terminei a faculdade, eu fiz, na verdade, um um truquezinho para não precisar traduzir, validar o currículo, o diploma aqui no Brasil nessa mudança no final do ano para cá. Eu fiz a faculdade, terminei e daí, no final do curso, eu peguei duas eletivas para não encerrar e pegar o diploma, para poder... No final do ano, eu cansei um pouco dos Estados Unidos, me divorciei, vim para o Brasil... E daí eu queria pegar o CREF aqui e tem duas opções, ou você faz transferência do curso e daí a faculdade para onde você faz transferência você tem que validar todas as matérias e daí só fazer o restante né, aqui, ou você valida o diploma, que daí é um processo muito mais burocrático e... muito mais assim, que eu tenho muito menos controle, porque ele é mais subjetivo. Então eu decidi fazer a transferência, peguei essas duas matérias é, só para validar o currículo. Então agora eu tô, enfim, tenho mais é, um semestre é, para terminar a faculdade. tô embaixo é, de uma estrutura onde eu sou técnica, é, mas sem creche, então eu sou estagiária. então...
0: É... Tô nem... É,
1: eu, tenho, eu tenho a licença lá fora nos Sim. Estados Unidos, então eu posso é, já ser treinadora mas aqui no Brasil eu quero CREF, quero abrir o meu negócio Sim. aqui e sair dessa estrutura onde eu estou embaixo né, de uma pessoa como estagiária tá? então, é, a ideia é essa assim, eu estou ainda como atleta, né, ajudo faço o projeto com mais uma pessoa mas já já eu vou sair sozinha e vou ter os meus atletas embaixo de mim e, e dar treino oficialmente Mas foi isso que eu fiz e foi muito legal, porque lá fora o curso é diferente, ele é mais ou menos o que é o curso de esporte aqui, ou as especializações, as pós-graduações no Brasil, né, em fisiologia, você corta um monte de matéria básica de faculdade lá, você já vai direto para a performance, é fisiologia, performance, você escolhe já desde o começo da faculdade só o que você quer trabalhar, então é, eu fiz isso. eu me sinto super íntima qual que é o projeto para o ano que vem? (risos) 2023 o que eu quero fazer é eu acho que eu dei uma organizada reorganizada na vida e eu estou recomeçando tudo, então para 2023 eu quero consolidar o meu negócio como treinadora e estou adorando esse trabalho de também poder atuar no desenvolvimento de outras pessoas e participar do processo de cada um fazer até, um pouco contribuir nisso de que a gente fala muito que, ah, putz, o amador, ele tem, tem muita gente que tá muito envolvida no ego e tá muito superficial, né? E tem que fazer um pouco o caminho de fazer a pessoa entender que a busca, ela é interna. E é ela com ela, muito mais profundo do que resultado em prova. É querer melhorar todo dia e entender o que, que a gente precisa fazer para caminhar nesse processo evolutivo. Né? Então, Eu quero fazer muito mais disso em 2023 e agora que meu pé realmente está recuperado, ganhei mobilidade de volta, eu vou continuar o projeto que eu tinha para 2022, que era fazer as provas de maratona, então vou fazer algumas provas por etapa, tudo o CI ainda, vou para a Espanha em fevereiro, corro duas provas lá, é, duas provas é, que são provas por etapa, então no comecinho tem uma prova chamada La Leyenda de Tartessos, é, que é perto de Portugal, lá na divisa de Espanha e Portugal, depois tem uma que é logo embaixo de Barcelona, né? que é Catalunha, mais Catalunha, que chama Mediterranean Epic, que é uma prova num nível bem alto e que já vai bastante atleta que corre o Mundial, então a ideia é pegar um pouco de ritmo de prova e ver qual é o nível dessas atletas. Eu imagino que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo ciclo que eu, que é fevereiro, ainda é começo de temporada, Tá todo mundo meio que saindo de base, fazendo base, sem tanta velocidade, mas é, saber o nível físico dessas atletas de qualquer jeito. E daí tem algumas provas menores de maratona, em abril tem Brasil Rádio Espinhaço, é, no meio do ano tem Motocatu o eu vou fazer divertido que eu gosto e vou pretendo levar alguns alunos. E, e daí tem Pan-Americano de maratona, tem Campeonato Brasileiro que obviamente eu corro todo ano e daí tem mundial em agosto que eu quero ir de maratona, já está combinado com a Confederação, é, uma das vagas é minha. Parabéns. Ah, é, nossa. obrigada. É, infelizmente ainda tem um pouco atleta, então tem va- sobra vaga, mas. É, ah, mas. É, eu é vou quero o ir É, é legal é, para É Muito significativo. É e daí depois agosto eh, e daí em no outubro tem de novo Brasil Ride talvez tenha mais uma prova por etapas eh, antes do Mundial chama Colina Triste na Espanha e não sei setembro eu vou deixar meio em aberto porque provavelmente assim muita prova maratona são mais longas né então um, assim, o carrego de fadiga ele é muito maior, eu preciso esperar e ver o que vai acontecer para ver se eu encaixo mais coisa mas basicamente é isso é bastante coisa eu acho que no ranking mundial o CI vão ficar de fato na primeira, na primeira página e é, ranking brasileiro eu também espero, eu fechei em segundo esse ano é, também quero é, ser a primeira do ranking de maratona no Brasil é, eu acho que vai ser isso é, e que mais? É, de planos principais eu gostaria de ficar nisso e daí como atleta de trabalho assim é, quero dar mais retorno para os meus parceiros, porque hoje todos os parceiros que eu tenho eu escolhi então é, eu escolhi porque eu gosto da história de cada um, é muito assim, nômade, é, uma molecada de BH que veio uhum. do Enduro e que fez a marca deles e que está então, super eles estão muito inseridos, é, então eu gosto dessa pegada, e gosto de, eu quero poder ajudar a marcar, a crescer no Brasil, então, é, e melhorar essa relação com eles, é, mesma coisa Session, gosto muito do Fernando, é, acho demais a ideia dele, de ter um produto nacional bom, então a gente está, trabalhando para melhorar é, essa parceria. O Johnny aqui, né, a loja de bike, que está em São Paulo e que está muito inserido na minha comunidade, na turma que treina comigo. É, tem a ForLab também, que é de Tajubá E começou com a Raiza, com o Zé Gabriel, com o Paulinho, que é o cara que dá treino lá, desenvolvendo os suplementos que eles precisavam. Então, é muito boa a marca. Eles estão só começando e tem tudo para crescer muito. Então, é mais ter gente que quer trabalhar junto para Ajudar esse negócio a desenvolver produto e divulgar mais para crescer. Então, todos os meus parceiros são meio isso, sabe? Essa pegada. E dá trabalho também se envolver com a turma, sabe? E querer ajudar a fazer o negócio dar certo. Então, se eu conseguir, em 2023, correr minhas provas, é, dar mais retorno e conseguir é, me envolver mais com os meus parceiros e, e fazer a minha turma, né? Quem treina comigo na nossa, no nosso grupo ali, evoluir mais, estou muito feliz. É isso. Só isso. <risos> e o que que você fala? Era isso que eu queria. Uma mensagem que você deixa para mulher, em especial, que tem esse desejo por pedalar, o desejo pela liberdade. Porque a bike traz essa sensação de liberdade e eu falo por experiência própria que te dá a liberdade mesmo. Então, o que que, você, o que que você fala para essa mulher? para incentivar ela a ir pedalar, Viver. Total. Eu acho que todo mundo que, todas as mulheres que já subiram numa bike e puderam ter essa sensação do vento na cara, já sentiram essa sensação de, de empoderamento mesmo, né? Você sobe na bike, você sente que aquele negócio depende só de você e que você pode ir até onde você quiser em cima de uma bicicleta, né? É, a primeira sensação é essa e eu acho que é isso que faz todo mundo começar a pedalar e daí o caminho ele tem altos e baixos né e é importante entender que é, o horizonte ele é até aonde a gente quiser chegar, é, vão ter altos, vão ter baixos, faz parte do processo tudo, acho que a gente tem que chegar enxergar como longo prazo, mas é, não ter medo de viver os altos e baixos é, que a bike vai trazer e vai te levar, porque com certeza... É, primeiro, eu acho que é ilimitado o potencial assim, que todo mundo pode ter em cima de uma bicicleta, e segundo, é, quanto mais você se envolve e se olha no espelho e entra num processo interno, para de olhar para competição e ranking é, e olha mais para você, mais é, rica é a experiência e é mais engrandecedora. Né? Então, eu acho que é, a dica que eu daria é essa. Assim, olha para dentro, pensa no seu, a sua evolução todo dia e não tenha medo de errar e de é, de repente estacionar. Continua tentando evoluir porque vem em ondas. Legal. É legal. Marcela, muito, muito, muito muito obrigada, obrigada por ter vocês. nos doado Obrigado um pouco seu do seu tempo. tempo por, por essa entrevista maravilhosa. A gente fica aqui babando, ouvindo você <risos> falar. Viajando essa troca é muito histórias. importante. Que bom, gente. Obrigada pelo convite. Eu adorei. E vou estar na torcida, para dar muito certo. Eu tenho Ai, certeza obrigada. que vai dar. Nota que 10. assim seja.
0: Valeu. Obrigada muito de coração. 2023, Seu eu amo sei pra vocês também. Pra gente, amém. <risos>